0: Нужно интегрировать блог В жизнь так, что Без блога уже тяжело Не надо усложнять, что-то выдумывать я подкаст Стал лучше, чем вчера стал.
1: Всем привет, меня зовут Никита Смирнов, я контент-продюсер и студент факультета креативных индустрий НИУШЕ. Это подкаст о моем становлении большой шишкой в диджитал-пространстве. Здесь мы вместе с гостями говорим о цене успеха, мифах в мире инфобизнеса и о том, с помощью каких инструментов достигать узнаваемости в медиа. Подписывайся на подкаст, чтобы узнать. Как раскачать личный бренд с помощью контента? Сегодня мы поговорим на очень актуальную для многих тему, тему эмоционального выгорания. С выгоранием сталкивался и я лично, о чем рассказываю в своем блоге и уверен, для многих из слушателей эта проблема тоже близка, особенно и с фрилансом. Так, как сделать так, чтобы вести блог было одновременно эффективно и приятно? Какие есть способы справиться с выгоранием? Какую роль в этом играют отношения с девушками для кого-то и с парнями? Где грань между продуктивностью и здоровым отношением к работе? Об этом всем в сегодняшнем выпуске мы поговорим с Владом Камягином. Небольшая предыстория знакомства с Владом. Я увидел твою рекламу. Влад, по-моему, Ян Сташкевич тебя пропиарил, и поначалу было первое впечатление такое, что это какой-то странный тип, у которого истории, как у Бузовой, который рассказывает какие-то отношения с девушками, а потом а, я купил у Влада курс по отношениям с девушками, самый дорогой в моей жизни курс по отношениям. Стоимость которого мы обсудим в конце выпуска. Вот. Теперь немного о Владе. Сегодня в нашей студии Камягин. Продюсер, главный татарин Перми. Миллионер из села. И настоящий осознанный парень. И в скорой времени и отец. Который не боится говорить в своем блоге о самых запретных темах. Раньше он был полы и работал на заводе. А сейчас продюсирует миллионные запуски экспертов. И учит как стать уверенным и сильным мужчиной в отношениях с девушками. На своем курсе "Осознанный пенис». Привет, Влад! Привет, Никита! Расскажи, чем сейчас конкретно занимаешься, какие планы на Новый год?
0: В данный момент я финалю свой крайний запуск в этом году курса для парней «Осознанный пенис» и ухожу на заслуженный отдых, примерно дней 5 буду отдыхать. И в начале года у меня планы – это начать, наконец-то, работать. Вот, как бы это странно ни звучало. Примерно два года в инфобизе я нахожусь, и эти два года я могу сказать, что работал на Чили, на Расслабоне. И вот, 23-й год у меня намерение поработать прям хорошенько. Вот, как ты говорил, там, систему сделать, делегировать, повысить результаты. Вот это вот все хочется мне сделать в новом году. Офигенно. Мы сейчас как раз
1: поговорим о твоем пути, о пути настоящего миллионера из села. Ты родился в селе Борда на окраине Пермского края, где население около 10 тысяч человек. Расскажи, как складывался твой путь в инфобизе и, возможно, даже до инфобиза, с чего ты начинал зарабатывать, как решил переехать в Перьма, и откуда в тебе вот это вот желание развиваться и покорять вершины с
0: юного возраста. Небольшое уточнение, я родился не в Борде, я родился в Якутии, город Ленск, это прям место, где зимой минус 50-60 градусов, и в Борду мы просто переехали с родителями, когда мне было лет, наверное, 9 примерно, вот, то есть я проучился в обычной школе, В своем селе до 15 лет. И мама после 9-го мне сказала, давай-ка, сынок, пора становиться взрослым, сильным, осознанным и езжай поступать в Пермь. Почему именно Пермь? Потому что этот город рядом с моим селом, 160 километров до Перми. И, в принципе, все у нас едут поступать в Пермь. Кто-то в Екатеринбург, кто-то в Казань. Но это уже в 2-3 раза дальше, чем Пермь. Поэтому выбор пал на Пермь. И я поступил в пермский авиационный техникум и просто начал следовать стандартному сценарию. Это обязательно получение какого-то образования, несмотря на то, что это среднее. Дальше, конечно, был план это получить высшее, работать на заводе. Вот, я первые, наверное, сколько месяцев, да даже полгода у нас в формате практики была работа на заводе, но что-то не сложилось. Когда мне стукнуло 18-19 лет, начался как раз тот возраст, тот момент осознания, когда ты понимаешь, что, наверное, хочется какой-то другой жизни, чего-то более интересного. И тот формат работы, учебы как-то вообще не вписывался в мою картину уже. И меня вышвырнули с завода, уволили, я кое-как получил диплом выпустился, почему кое-как, потому что дипломная работа у нас была напрямую завязана с практикой на заводе, а меня уволили, вот, и поэтому приходилось как-то заходить туда, договариваться, но, тем не менее, я сейчас имею профессию слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики, среднепрофессиональное образование, и, в принципе, меня любой завод технически может принять на работу, тысяч я могу получать. Вот. Ты спросил про блогин, как я зашел вообще в инфобиз и с чего все начиналось. Давай тоже расскажу. Да, 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 рассказывай, рассказывай. После учебы у меня был такой период: вот, как ты сказал, там уборщик и прочее. Я работал уборщиком, официантом, раздавал листовки. Ну, то есть, вся такая работа, где оплачивают по часам. Потому что моя задача была выжить в Перми. Вот работы постоянно не было и приходилось как-то здесь 500 рублей там 300 рублей ну в принципе на еду хватало я жил у своего друга вот в общаге и как-то так шабашил мутился и в какой-то момент понял что наверное это какая-то ерунда и надо строить бизнес почему я не пошел в нормальный найм потому что меня в принципе не брали я ходил на собеседование но как-то не складывалось И на работе уборщиком я понял, что в принципе не имеет значения, уборщиком ты работаешь или топ-менеджером в какой-то фирме. В любом случае, найм – это история, которая не про меня. Это место, где тебя в любом случае ограничивают твой рост, твое развитие, твою свободу. И будучи мужчиной, я подумал, что, наверное, не очень круто, когда другой мужик тебе что-то диктует. Потому что я работал, когда официантом на банкетах, были моменты, когда более вышестоящие молодые парни указывали тебе, что делать, и ты беспрекословно должен был это выполнять. Это, безусловно, меня как-то напрягало, я злился на себя, что моя реальность вот так вот проходит. И начал смотреть в сторону бизнеса. Я всегда шучу, что я в бизнес пошел, потому что меня не брали в найм. И реально, мне постоянно отказывали, я такой, ну ладно. Начал делать всякие проектики Типа реклама на асфальте Но я уже могу считать это предпринимательской деятельностью Это когда ты через трафарет на асфальте Рисуешь, например, там ломбард номер один, номер телефона Ну, видел вот эти вот истории, наверное Это был ты? Это был я, да Тот чел, который ночью в балаклаве бегает Убегает от охранников И пачкает асфальт города вот, далее всякие проекты типа наклейки на 9 мая, сезоны вот эти вот бизнесы, когда ты подмутил денег и потом сидишь опять ищешь новую темку. Спиннеры, я спиннеры успел застать. Вот. И всякие такие моменты, и впоследствии я пришел к тому, что начал заниматься картинами на холсте, это когда тебе клиент скидывает фотографию, ты ее как-то стилизуешь в разные стили, печатаешь на холсте, натягиваешь на подрамник, и у человека получается индивидуальная картина с его фотографией. Потом у меня появилась печать на футболках. И в какой-то момент я занимался только картинами и печатал на футболках. У меня не было ни своего оборудования, ничего. Я просто как посредник находил клиента, передавал заказ, печатал, изготавливал и отдавал. Впоследствии я сфокусировался на футболках. Это вот как раз таки компании заказывают с логотипом, на день рождения там. Парные футболки, ты мое, я твое и прочее. Я думаю, тоже это многие видели. Вот этим я занимался. Вложил деньги, привлек инвестиции от мамы, бабушки и бывшей девушки, вложился в оборудование, в офис и дорос до того, что через два года у меня в городе Перми было две точки, две точки конкурирующие между собой, разные названия, разные сайты, разные группы. И за два года я стал лидером рынка в Перме. Вот, победил тех, кто 15 лет на рынке, за счет того, что я делал красиво. Ну, то есть визуальная вся история. И э, очень хорошо был выстроен клиентский сервис на тот момент. К теме блогерства. Как вообще так получилось, что я в анфабиста зашел? Параллельно с тем, как я занимался офлайн бизнесом и различными проектами, э, благодарен себе, что у меня хватило э, ума все это транслировать, снимать э, контент, э, вести блог ВКонтакте. Я начинал э, с блога ВКонтакте. Потом я перешел в Инстаграм, потому что мне сказали, что там смотрят сторис, Там есть сторис. ВКонтакте тоже это все было. Но просмотры были маленькие. Я до последнего сопротивлялся и все-таки решил, да, надо перейти. И полностью сфокусировался на этой соцсети. То есть сам блог в Инстаграме я начал вести без цели монетизации. То есть я вообще даже не понимал, что там можно делать деньги. Я видел, как мои знакомые делают деньги, но... По классике у меня был хейт к инфобизу, типа цыгане, обманщики, я не такой, я трушный предприниматель, зарабатываю деньги правильным, качественным путем, но это такой самообман, лишь бы ничего не делать, но подсознательно мне хотелось зарабатывать хорошие деньги и я вот долго себя тормозил. Как у меня получилось начать зарабатывать первые деньги вообще с блога? Начинал я просто с доната. Как бы это смешно не звучало. Я просто говорил подписчикам, ребят, я, короче, в столовку пришел, мне надо покушать, кидайте деньги. И мне ребят кидали деньги. То есть я, по сути, один из первых ребят, кто начал вот так вот собирать донат с людей. Донат на день рождения, донат там на какую-то вещь. В принципе, это порицалось, и сейчас это люди осуждают: типа, Фу, ты что попрошайничаешь? Ну, это очень угарный дело. Но делаешь. в чем один из моих скиллов, суперспособностей это то, что я это делал весело и интересно. Еще один мой супер скилл – это класть болт на мнение людей. Вот, потому что я, в принципе, рос таким парнем-отшельником, с которым никто не общается, который как-то там на последней партии сидит с таким же отшельникам, как и он, они вместе друг за друга держатся, чтобы, ну, не умереть. Вот, поэтому у меня, в принципе, уже такая закалка э, к мнению людей была, что я уже прожил кучу боли, страданий, что там кому-то футболка моя не понравилась, я буду ее... э, буду... я не буду ее носить, э, буду расстраиваться из-за этого. И поэтому, когда я зашел в блогинг, я уже был достаточно такой черствый, Такой прям каменный к мнению людей Поэтому я первые деньги вот делал на попрошайничество, грубо говоря И людям это нравилось, я этим выделялся И в какой-то момент я начал общаться с людьми, которые мне писали Ну, в формате продюсеров я их назову Тогда еще такой профессии толком не было Типа, Владос, а что у тебя по охватам? Я такой, ну, 900 косарь О, ты что, мы можем запуск сделать на 100-200 тысяч И на тот момент, я помню, я говорил прям, что, серьезно? Ну, то есть я на донате в месяц собираю там тысячу рублей, и тут мне чел говорит 100-200 тысяч. На тот момент я эту сумму зарабатывал в офлайн бизнесе упахиваясь как собака. А тут он мне говорит, сидя дома, я такой, не, фигня. Я до последнего эту идею игнорировал, потому что, ну, классика, а что продавать, а вдруг не купят? А как вообще продавать, как делать прогрев, что вообще такое прогрев, это же что-то надо делать. И до, получается, конца 2020 года, вот как раз когда изоляция, там это все нас уже выпустили, зима. Мне написал парень, Егор Абрамов, и говорит, я продюсер, давай запустимся. Я долго его игнорил. Не выходил на сезон, по итогу думал, ладно, давай созвонимся, мы созвонились, и как-то все так пошло, что мы начали меня, как это сейчас называется, модно распаковывать, и пришли к тому, что я силен в том, чтобы у парней было много девчонок. Ну, то есть вот как раз-таки вот эта вот твердость, уверенность, харизма, чувство юмора, в принципе, все те вспомогательные, которые делают по итогу так, что... У парня становится очень много девочек, очень много внимания. И вот так вот создался курс «Осознанный пенис». Название придумала моя бывшая девушка. Я ночью лежал, думал название, типа там, не знаю, образно там «Альфа», что-нибудь такое, короче, скучное, не очень такое, прям фу. Я такая «Осознанный пенис». Я такой «Блин, реально, ведь у меня курс про осознанность, а пенис это типа про парней». И как бы все это совместил и получилось ОП. Вот, мы придумали логотип и пошло-поехало. Первый запуск мы сделали на 320 тысяч. Честно, я был просто в шоке. Я прям помню эти эмоции, когда э, мы делали прогрев. И прогрев делали креативно, в формате героев, персонажей. Я очень круто умею придумывать всякие креативные истории. И... Что, мы, получается, запускаемся, я открываю продажи, курс тогда стоил 7000 и випка 15, чтобы ты понимал. Вот, я помню, да, випка 15 и люди начали скидывать мне на карту 15-7, я такой, чего, просто мне за день прилетело 100 косарей, у меня просто жизнь поменялась в тот момент, я охренел. Я таких денег не зарабатывал никогда за столь короткий промежуток. И я отвел поток. И у меня дальше осознание, то, что охренеть, я делаю то, что мне нравится. Люди мне говорят спасибо. И они дают мне деньги. Класс, это что такое? Это, это что, я жизнь хакнул? Начал смотреть на свой оффлайн бизнес, который как раз после карантина. Все тяжело, выручка падает, блядь, себестоимость поднимается. И я такой, а нахрен мне это надо? Ну то есть я лег как-то и оцифровал в голове, что мне доставляет удовольствие вот в офлайн бизнесе. И понял, что ничего кроме прибыли. Но прибыль опять же такая небольшая, 150-200 тысяч, а здесь я заработал 220 Мы сделали выручку 320, получается 70-80 я отдал продюсеру, ну и там прочие расходы. Итого 220 тысяч чистыми я заработал и понял, что все, надо уходить. Я продал два бизнеса, вышел в кэш, у меня котлета полтора миллиона. И внутреннее такое чувство спокойствия, что ну, полгода я могу пока что поискать себя. Я уходил в онлайн, по сути не понимая, буду ли я делать второй поток ОП или не буду. Просто понял, что мне это интересно, ушел, нашел наставника Кирилла Сибиряка, заплатил ему деньги. И вот 21 год у меня был взлетный, когда я прокачал медику, я начал делать конференции, мероприятия, тусовки, запуски. Я создал еще один курс Hustler Instagram, это уже по блогингу. И вот так вот я оказался в сфере инфобиза. И, собственно, вот сейчас вам тут рассказываю про это все. Постарался вкратце, но запечатлев какие-то яркие моменты, чтобы было поинтереснее. Спасибо за такую подробную историю, Влад.
1: Наверняка же у тебя в этом пути были моменты, когда ты приходил после завода и думал... Ну, когда тебе много отказывали в работе, ты думал, что типа «вот, все, жизнь, я отшельник, бабок нет». Вот, как ты с этим справлялся? Ну, или вообще, было ли у тебя выгорание? Может, опиши какие-то такие сложные ситуации.
0: А, да, безусловно, такие моменты были, когда ты внутренне уже готов к чему-то большему, а внешний мир, реальность тебе говорит о другом. Внутренне ты уже, там, долларовый миллионер, ты уже к этому готов, ты уже придумал проект, ты уже силен. Но не получается, не находишь отклик среди окружения, среди клиентов. Да, я откатывался, откатывался эмоционально, когда думал, что возможно я не тот самый особенный в кавычках человек, который может чего-то достичь. Такие моменты были, но каждый раз я все-таки себе говорил, что... В будущем мне будет хуже в найме, даже если там зарплата будет 200-300, а сейчас я, например, на проектах зарабатываю 10-20 тысяч, да. Наверное, страх, что в будущем будет больнее, мне помогал двигаться вперед. Ну, то есть сейчас не так больно, да, что-то не получается, но потом больнее будет стопроцентно. То есть я всегда мыслил э, каким-то будущим, картинкой будущего. Ну и в принципе вот эти все мотивационные ролики, видео, истории людей, где не получалось и потом получилось, они мне давали понять, что просто нужна некая настойчивость и просто нужно время. Поэтому я в какой-то момент просто начал себе говорить, э, что я просто играю в игру, интересную игру. И та реальность, которая сейчас, это просто какая-то ошибка, который просто надо исправить. Что это временно, что я другой, что я внутренне чувствую, что я готов к большему. И просто шел дел. По поводу выгорания. Как такового выгорания у меня, в принципе, никогда не было. И я с трудом могу понять, что это. Это, наверное, история, когда ты просто не можешь что-то делать. вот Когда хочешь и не можешь, наверное, вот так вот. Такого у меня не было, потому что я всегда старался очень чутко относиться к своему внутреннему миру и я в себе это воспитал и если чувствую что что что-то идет не так ну например я просто перерабатываю не досыпаю не доедаю забил на тренировке забил там на какое-то развитие то я просто торможу и эта история как с автомобилем я лучше буду ехать чуть медленнее чем сжигать покрышки и потом менять покрышку и там неделю отлеживаться, например. Да? Или вообще заболеть, не дай бог, из-за того, что ты иммунитет себе понизил. Поэтому я аккуратненько так, не спеша, двигался, двигаюсь. Основной тормоз у меня всегда был. Это вот то, что я в себе мог сомневаться. Что я чего-то недостоин. Вот это единственный тормоз. Пусть это будет, может, как выгорание. Вот. А в остальном не знаю, все нормально. Просто делать маленькие шажки каждый день и не делать себе голову, что ты в моменте не стал там успешен. Вот, потому что в таком положении поиска себя, поиска своего пути я потратил 5 лет и не могу сказать, что я жалею, что так долго или, может, для кого-то это быстро. Я просто понимаю, что это тот путь, который должен был я пройти, чтобы сейчас... У меня было какое-то некое такое понимание, вообще про что я. И оно сейчас есть, поэтому я благодарен этому пути. Довольно
1: мудрая позиция про то, чтобы лучше тихо, но долго, чем тревками. Ну конечно. Я могу на своем примере рассказать о том, что такое выгорание. Я с ним столкнулся, когда я продюсировал онлайн-школу на регулярной основе полгода. И продюсирование онлайн-школы — это когда ты делаешь по два, иногда по три запуска в месяц на одних и тех же флагманских продуктах, которые ты просто каждый месяц чередуешь, и тебе каждый раз нужно это подать по-новому. И у нас там были ограничения в сфере, это была ниша школы по журналистике, там есть определенная емкость рынка, ты не можешь сделать в этой нише запуск больше, чем на 300, на 400 тысяч. У нас запуски там были и того даже чуть поменьше по деньгам. Ну и каждый месяц я с этого зарабатывал не как продюсер-партнер, а ну словно как продюсер, который делает в найме запуски. Просто на регулярной основе я зарабатывал иногда 70, иногда 90, иногда поменьше в месяц. Выгорание наступает из-за того, что ты берешь планку выше, чем ты можешь достичь. И когда ты этой планки не достигаешь, ты начинаешь обесценивать свои старания и думать, что что ты недостаточно выложился. И начинаешь еще сильнее, еще больше вкладываться. На последнем издыхании уже делаешь эти запуски. И потом такой типа... Просто валяешься овощем. Вот у меня это было так. Травмирующая для меня история. Я из нее выходил, ну именно вот месяц я провалялся в апатии, когда мне вообще ничего не хотелось сделать, даже ну, с кровати вставать. А восстанавливался я полгода, и вот только через полгода я пришел к тому, чтобы ставить свое состояние на первое место, заботиться о здоровье, пить
0: витаминчики, спать, заниматься спортом. Понял, четко-четко. Ну вот, я как раз всегда старался за этим следить. Ну и плюс я не очень как сказать? Я не очень трудолюбив. То есть я не вижу большого смысла в большом количестве работы. Ну то есть у меня отношение к жизни такое, что я в первую очередь живу и работаю вот сейчас могу сказать, что исключительно только в кайф. Потому что Первое время, когда ты начинаешь что-то делать, работа это исключительная история для жизнеобеспечения, согласись, то есть она может тебе не нравиться, но ты затыкаешь рот и просто идешь работать, потому что тебе надо платить за хату, тебе надо что-то кушать и тебе надо там носки купить. Вот, и сейчас у меня такой принцип, что первое, я живу и моя работа получается подстраиваться под мою жизнь. Вот, и это очень крутая история лично для меня. Опять же, здесь не возникает истории про выгорание. Я вот э, спокойно в моменте могу, например, передумать делать запуск, потому что э, просто чувствую, что я не хочу. Вот, и все, и не делать его. Хотя месяца два назад у меня был план там сделать запуск. И я в моменте просто понимаю, что мое вот это вот э, нынешнее состояние в э, моменте сейчас, оно гораздо важнее, чем какое-то планирование, совершенное в прошлом. Поэтому я немного не тот человек, который процели, там, знаешь, на три года. Я всегда говорю, что я не знаю, что в моей татарской голове будет завтра. Может быть, завтра я захочу уйти из инфобиза, уйду, не знаю, опять на завод, пойму, что блогерство это такое себе, Хейт, я устал от хейта, хочу спокойной, тихой, мирной жизни». Я этого не исключаю, все может быть. Поэтому я такой типа, ну цели как бы есть, цели там, кайфовать, вот примерно. Но вот сейчас на 23, как я сказал, есть цель попробовать поработать. Посмотрим, что это мне даст. Если это даст кратный рост и я не столкнусь вот с тем самым выгоранием, то я это интегрирую в свою жизнь. Если я столкнусь с выгоранием и особо не вырасту, то я также продолжу в формате жить без целей просто чилить делать в моменте что охота. <свят> вот поэтому экспериментирую миксую всякие форматы и смотрю каково
1: мне у тебя есть такая позиция что выгорание от ведения блога это полная х... как бы если вести блог правильно выгорания не будет конечно мог бы ты своим авторским видением поделиться потому что часто блогеры ноют о том что ой Как трудно быть блогером, как трудно снимать контент, делать эти подводки для рекламы.
0: Я всегда говорю так, что тяжело быть, наверное, в шахте работать. Мне кажется, это ну, тяжелее, чем брать в руки телефон и выкладывать видосики. По поводу выгорания от блога, почему, в принципе, я высмеиваю эту тему, когда блогеры говорят, я взял выходной от блога. От блога надо отдыхать. Я эту историю не поддерживаю, потому что у меня такой принцип блога, что это просто продолжение твоей жизни. Простыми словами, нужно интегрировать блог в жизнь так, что без блога уже тяжело. Вот, например, если мне там надо не поснимать стори сутки, ты не поверишь, мне пипец как тяжело. Я прям вот жду, когда у меня стори исчезнут. И думаю, ну когда это произойдет? Типа... Когда у меня будет вот этот вот плюсик. И это для меня тяжело, потому что для меня блок это просто единицы контента, которые происходят у меня в жизни. Для меня блок это не история про выдумывание чего-то. Для меня блок это не история, когда я исключительно веду блок ради заработка. То есть для меня это не работа. Почему опять же я не выгораю? Потому что в блоге введение контента вшита моя реализация. Моя реализация... Это быть востребованным, быть популярным. Мне важно, чтобы меня слушали. Мне важно, чтобы со мной считались. Мне это все важно. И поэтому мне как-то вообще не составляют труда. И по поводу выгорания от блога, я понимаю, все-таки сейчас вспомнил, вот когда мы первый запуск делали с продюсером, где он писал сценарий, и мне надо было по сценарию делать. Да, я тогда выгорал. Да, и я... Выматывался да, и вот когда это, заходил это в историю, я думал, фу, нафиг. Поэтому в чем здесь история? Когда вы в ведение блога добавляете дополнительное сопротивление, вот физики там резисторы, вот эта вот история, у вас электричество, энергии не проходит, тормозится, и вы сами себе получается вставляете палки в колеса. У меня вот этой вот истории сопротивления вообще отсутствует, у меня вот идет провод и поток энергии, все его ничего не тормозит, оно только распределяется э, по разным каналам. Просто надо сделать так, чтобы, во-первых, э, блок стал частью вашей жизни, во-вторых, не надо усложнять там что-то, выдумывать и делать то, что вы не хотите, и в-третьих, ну, в-третьих, наверное, я бы сказал, не идеализировать, а не пытаться докрутить какие-то мысли, типа, а кто меня смотрит, а будут ли смотреть, а интересен ли я буду, в принципе, я когда начал вести блог, у меня был телефон Xiaomi, э, там было все пикселами, э, ужасный звук, и я не задавался вопросом идеальной картины. Ну, то есть я просто понимал, что для меня блог это, и ведение контента, это вот сейчас скажу классную фразу, которую я как-то из себя достал, что это очень классный тренажер для прокачки личности. Потому что, когда ты снимаешь контент, во-первых, ты учишься говорить. Вот то, как я сейчас транслирую свои мысли, это все благодаря блогу. Потому что я жил среди татар все детство. И мне тяжело было что-то вот такое вот длинное рассказать. Я постоянно запинался, спотыкался, не мог подобрать слова. Сейчас же я все это делаю легко. За счет этого я легко выступаю как спикер. За счет этого я прокачал харизму, чувство юмора, креативность. И это все блог. И еще немаловажная прокачка личности – это то, что тебя смотрят люди. Они тебя осуждают, они тебе что-то советуют. Ну, то есть подписчики и аудитория они помогают тебе отслеживать свои реакции. Вот, например, ты снял какую-то сторис, и тебе девушка что-то пишет, ты не прав. Ты на нее злишься, оскорбляешь ее. И это же неадекватная реакция. Блин, раньше я постоянно бомбил на то, что у меня подписчики это ну, не особо умственно развитые люди. И это было некрасиво с моей стороны возвышать себя по отношению к кому-то. Просто надо понять, что все мы разные. И это тоже очень помогает. Когда тебя хейтят, расстраиваешься ли ты из-за этого? Ты такой, да, мне грустно. Адекватно ли это? Это неадекватно В любом случае будут люди, которые э, Не будут поддерживать твою точку зрения Поэтому жизнь, мир Он такой многогранный Потому что все мы разные Если бы мы все были как Камягин, например Это было бы ужасно Прикинь, это просто отвратительно Все выпендриваются, матерятся У все осознанные пенисы фу. И на заводе никто не работает Да, да, и на заводе никто не работает Все только кайфушники Короче Мир мир бы укатился на дно, а то, что мы все разные, это прекрасно, это надо понимать, поэтому надо еще понимать, что блог это классный тренажер для личности, и вот когда я заходил в блогинг, даже я не понимал, что это блогинг, я просто понимал, о круто, я сейчас буду прокачивать речь, умение работать на камеру, почему, потому что в будущем я хочу когда-то выступать на сцене, я когда-то хочу сниматься в видосиках, и по итогу вот сейчас все это моя реальность. Если вообще убрать то, что блок это то, что меня кормит, то, что дало мне кучу знакомств, социальных, сильных связей. Если даже это убрать, то вот, надо на блок смотреть, как на продолжение твоей личности, на тренажер, на, на что-то такое, что полезное, несложное, не утяжелять, короче, себе жизнь. Просто показывать, как оно есть, не идеализировать. Я думаю, вот тебе это сложно, потому что ты человек такой системный, у тебя все это. И мне кажется, тебе сложно зайти в сторис с опухшим лицом и такой "Э -э -э, здорово!» Нет, у меня такого нет. Ну, я потом расскажу. Вот, а у меня э, вот это вот вообще все могу снимать. Я бы снимал и что-то более 18+, но за это мне Инстаграм уже один аккаунт заблокировал, поэтому я себя сдерживаю. Вот. А, я хотел сказать, э, у меня такого нет, в смысле
1: я тоже за искренность и лайв-блоги, и у меня нет такого, что я от него устаю. А, вот, отлично. И когда ты говорил, да, и когда ты говорил про то, что я не могу... Типа, представить свою жизнь без блога, когда я снимаю постоянно много историй. У меня тоже такое есть, что блог стал уже частью моей жизни. И
0: вот это отлично. Я, вот это да,
1: я вел сторис еще до того, как на твой курс пришел. По-моему, год или полтора каждый день. У меня были сторис. Там, ну, может, один-два пропуска было за это время, и причем я начинал его вести на Xiaomi. И первый год, пока я не заработал э, на iPhone запусков, мне все блять постоянно писали какие-то смешные, также все было. Блядь, когда ты купишь iPhone, когда ты блядь, купишь iPhone, чтобы твой stories было возможно смотреть, я думаю, да чё не блядь,
0: нормальная же картинка. Самое прикольное, что они все равно смотрят,
1: смотрят же. Не за пару насчет типа идеальной картинки опухшего мне нет, потому что ну даже я, это часть меня. Ну да, вот. Разморачивался насчет того, как в сторис выйти. А у меня вопрос к тебе, как к амбассадору осознанных пенисов. А роль девушки при ну, интенсивной работе, в успехе парня, при выгорании, какую эмоциональную поддержку... Оказывает, я знаю, что у тебя сейчас важный период твоей жизни, важные отношения. Неужели отношения с противоположным полом сильно влияют на эмоциональную стабильность вот внутренней стержень
0: парня? Да, безусловно, девушка является той самой дополнительной частью, наверное, фундаментально сильного мужчины. Это не говорит о том, что мужчина, будучи не в отношениях, не может реализоваться, например. Он может реализоваться, но у него также, согласись, будут девушки, ну просто они будут меняться. Они тоже будут давать ему какую-то энергию, какую-то поддержку и прочее, но когда ты входишь в осознанные здоровое отношение, когда ты максимально, ну не максимально, но как минимум ты эмоционально стабилен, проработан и понимаешь, что ты хочешь от девушки и какую ты хочешь рядом видеть девушку, то девушка становится для тебя сильной такой опорой эмоциональной. Потому что вот даже у меня периодически бывает, я такой типа, блин, что-то не продается, что-то не так. И сильной мудрой девушке достаточно просто обнять, И сказать, все будет топ, расслабься. И в этих словах ты чувствуешь такую небывалую силу, и ты в этот момент сразу затыкаешься внутри себя э, и убираешь какую-либо жалость к себе. вот И вследствие делаешь, конечно же, кратный рост, результат. там Даже может быть не финансовый, но все равно эмоционально ты чувствуешь некую такую твердость. Э, Когда ты один, э, можно там, например, посыпаться. И опять же, если отношения неосознанные, нездоровые, девушка рядом очень легко может тебя ранить, травмировать. Также и мужчина может девушке сказать, типа, да зачем тебе этот курс, да блин, ты и так классная, все нормально. Порой в отношениях людям не хватает простого человеческого, там, я в тебя верю, у тебя все получится, ты большая или большой молодец и прочее. Понятно, что там есть более глубинные какие-то вещи, это энергообмен, когда ты вкладываешься в свою женщину, жену, девушку, когда ты ее любишь, ценишь, когда ты забираешь с нее вот этот вот груз ответственности, типа там знаешь платить за хату, за еду, она в расслабленном состоянии дает тебе какой-то космический поток вот этих вот сил. И это просто не описать, вот, и сейчас, когда мы беременны, это тоже, ты знаешь, такой думаешь, обалдеть, мы делаем целого человека со своей судьбой, историей, этот человек может как-то повлиять на историю, да, других людей, может быть, даже в рамках, блин, города может как-то повлиять в будущем, и ты такой, вау, и в такой момент происходит какая-то... Эмоциональная зрелость, что ли. То есть, будучи сильным мужчиной с ребенком, я думаю, очень сложно сидеть и заниматься самобичеванием. Типа, я очень плохой, я некрасивый, у меня не получился запуск. Ну, то есть, ты просто становишься мужиком. И у меня сейчас это внутренне очень сильно ощущается. Я стал более, наверное, агрессивен в плане каких-то выходок людей. Ну, то есть, не так, что я начал психом становиться, да, и там в драку лезть. Я, в принципе, очень уравновешенный. А просто внутренне даже феромонами, не знаю, ты на других мужчин влияешь сильнее, и они тебя слышат и затыкаются в каких-то, например, моментах. Ну, то есть, все в совокупности работает. Ты даешь девушке, она дает тебе, и ты кратно растешь. Но эта связка работает, когда все выстроено грамотно. А не когда у вас отношения, грубо говоря, случайные по залету. Вот это, как раз-таки, то, что я и транслирую для парней: то, что нужно получать должный опыт, взаимодействия с девушками, чтобы, во-первых, отсеять от себя шелуху, когда ты там ревнуешь, переживаешь. Из-за девушки, да. А во-вторых, это просто ты понимаешь, какую все-таки девушку ты хочешь видеть рядом. Что тебе нравится, а что не нравится. Что ты не примешь в девушке. А что примешь. И прочий момент. Отношения топ. Стройте отношения. Осознанные, классные. И все будет замечательно. Я думаю, через
1: 9 месяцев тебе будет еще больше, что сказать по этой теме. Когда ты конечно, ну, прямо станешь батей. Конечно. Да. И, ну, я на других подкастах с предпринимателями вот слышал, что когда мужчина становится отцом, он по-другому на бизнес начинает смотреть. Да, безусловно. Я думаю, ну, я надеюсь, что если не у меня, то где-нибудь в другом месте я тебя это еще услышу. Конечно, конечно. Кто-нибудь тебе должен такой вопрос задать? Я буду только рад обсудить эту тему. Да. У нас в целом подошло к концу... Есть такой к тебе вопрос Можем ли мы что-то разыграть Среди аудитории Если
0: есть что разыгрывать Там карточки, карточки Что бы можно было разыграть Но опять же у тебя слушатели и мальчики И девочки Вот И какого-то такого универсального у меня Продукта нет, вот хотел же книгу написать А не написал, вот сейчас бы сказал Опачки, книгу свою разыграю Не знаю, если нет чего-то такого физического, если будет интерес у человека, какой-то запрос у парня, у девушки, то, опять же, по блогингу, может, по отношениям, я вполне готов провести консультацию. Почему нет? На час-два созвониться с человеком, услышать его запрос и дать какую-то свою обратную связь. Я думаю, тоже прикольно. вот. И, возможно, даже полезно будет. Я думаю, будет полезно. Итак, конкурс.
1: Пишите в моем телеграм-канале под постом с этим подкастом. Как вы думаете, за сколько я купил vip Тариф у Комягина на курсе осознанный пенис? И самый близкий ответ получит приз от Комяги, его
0: консалтинг. Просто с ним по. Уже приятно на самом деле. Ну, ты, конечно, молодец, когда моя аудитория в курсе ценообразования. И как ты там выбирать будешь?
1: Но а на прошлый поток-то...
0: Нет, цена не изменилась, слушай. А,
1: цена не изменилась. Давай-ка
0: что-нибудь интереснее.
1: Итак, конкурс. Пишите, за сколько Комягин продал свой офлайн-бизнес по футболкам. И тот, у кого будет самый близкий ответ в моем телеграм-канале под постом с этим подкастом, получит консалтинг от Комяги по отношениям, хастлингу в Инстаграме. И чтобы вообще все четко было. Да, отлично. Вот э, сейчас другое дело. Отлично. А, Влад,
0: спасибо тебе. Это было полезно, интересно. Ну вот это самое главное Тебе спасибо Я всегда говорю, что зовите меня Поболтать, там дать интервью Выступить У меня язык без костей Я всегда готов какую-то мысль раскрутить Спасибо тебе за интересные вопросы Потому что от уровня твоих вопросов зависели мои ответы моя раскрытость там и прочее я думаю у нас все получилось стопроцентно что-то для себя каждый возьмет если даже одна мысль будет полезная для слушателей я буду очень рад вот поэтому спасибо никитос рад что ты меня позвал рад что мы с тобой это все-таки провернули Да.